it's not rocket science. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Bem-vindos ao Science Bits, um podcast produzido pelo Inestec e Engenharia Rádio que traz tecnologia e ciência aos vossos ouvidos. Todos os meses descodificamos temas com a ajuda de especialistas. Bit a bit. Em 1859, o trajeto entre as cidades de Lisboa e do Porto através das carreiras da Malaposta demorava 34 horas e passava por 23 estações de muda. Malaposta foi o nome que se deu ao primeiro serviço regular de transporte de passageiros, bagagens e malas de correios entre duas ou mais localidades. Acabou extinto em 1875 com o aparecimento do comboio. Hoje em dia, uma viagem entre Lisboa e Porto em transporte público não leva tanto tempo, a não ser que surja algum imprevisto. Trânsito em horas de ponta, condições meteorológicas adversas, acidentes ou avarias podem trocar-nos as voltas e levar-nos ao desespero, sobretudo quando combinamos diferentes modos de transporte. Mas e se houvesse uma tecnologia que pudesse apoiar a gestão dos transportes públicos e contribuir para uma melhor qualidade dos serviços intermodais? Bem-vindos a bordo de mais um episódio do Science Beats. O meu nome é Sofia Maciel, a vossa anfitriã, e proponho que se juntem a mim numa viagem pelo mundo dos transportes. O itinerário vai levar-nos por paragens invulgares. Vamos da inteligência artificial à ontologia, mas fiquem connosco até o destino final. Para esta viagem, convidei Teresa Galvão, professora associada na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, investigadora no Inesctec, e Tânia Fontes, investigadora no Inesctec. Muito obrigada por terem aceitado este convite e por estarem aqui comigo hoje a gravar este episódio do Science Beat. Sejam muito bem-vindas. Eu sei que têm estado a trabalhar nestas questões ligadas ao diagnóstico e otimização da qualidade dos serviços de transporte público, nomeadamente através do projeto Optimove-se, mas não só. E por isso eu começo por vos perguntar, o que é que motivou a investigação sobre os transportes públicos urbanos, em particular estes assuntos relacionados com a gestão, o planeamento e o apoio à tomada de decisão? Tânia. Uh, olá, Sofia. Uh, obrigada pelo convite, uh, por estarmos aqui uh, nesta conversa. Uh, bem, uh, mais, mais de metade da, da população mundial uh, vive atualmente em cidades Uh, e as previsões indicam que, que este número tende a aumentar. Uh, as estimativas apontam para que em 2050 uh, quase 70% uh, da população uh, vive em cidades. Uh, por outro lado, uh, essa, essa população será cada vez mais, mais idosa e, portanto, com, com necessidades de mobilidade uh, muito, um pouco diferentes das, das que temos uh, atualmente uh, nos meios urbanos. Por outro lado, nas cidades, os transportes rodoviários, designadamente os transportes individuais de passageiros, eles são responsáveis por uma grande, um grande conjunto de externalidades negativas. Estamos a falar do, do congestionamento do tráfego, os consumos energéticos, o ruído, as emissões de gases com efeito de estufa e de poluentes, por exemplo. Uh, e os transportes uh, são, são o único setor onde as emissões de gases com efeito de estufa uh, aumentaram nas últimas três décadas. E são responsáveis por cerca de um quarto das emissões de dióxido de carbono na Europa. Uh, cerca de três quartos dessas emissões elas prov são provenientes dos transportes rodoviários. E para reduzir as emissões de dióxido de carbono, 
uh, de modo a alcançar a neutralidade climática do, do Pacto Ecológico Europeu, é necessário reduzir cerca de 90% dessas emissões até 2050, quando comparado com os níveis que estavam em 1990. E uh, as estimativas indicam que uh, nós só vamos conseguir reduzir pouco mais de 20%, uh, e não os 90% que eram desejáveis. Até 2050? Até 2050. Que nós já não chega, já não, já não falta muito. Sim. Uh, durante um congestionamento uh, de tráfego, temos um acidente, temos, temos uh, atrasos nas viagens, temos, uh, e, e portanto, atrasos na, na vida das pessoas, temos uh, aumentos de consumo de energia, uh, de ruído, Uh, e das emissões uh, de dióxido de carbono e de, de poluentes, e que uh, em determinadas condições, que eles já por si são, são elevados, uh, mas em determinadas condições de, de temperaturas baixas e de, de má dispersão da atmosfera, eles podem causar uh, impactos na saúde humana, designadamente na, nas populações mais sensíveis, como por exemplo as crianças, os idosos ou uh, os doentes. Uh, e portanto, uh, o, o transporte público, coletivo, uh, vê-se aqui como uma forma de resolver aqui muitos, muitos problemas das, das cidades, uh, pela sua capacidade de transporte massivo de passageiros, apresentando como uh, uma boa solução uh, para resolver estas externalidades negativas. Porém, a gestão do, desse mesmo transporte também tem muitos desafios, desafios económicos, sociais, ambientais. Uh, que são muito interessantes uh, do ponto de vista de quem, de quem trabalha nestas, nestas, nestas questões. Só para dar alguns exemplos, uh, as questões de, relacionadas com a informação, por exemplo, de disponibilizar informação contextual uh, direcionada às, às necessidades particulares de determinados grupos uh, ou tipos de, de passageiros, como um, um, um turista ou uma pessoa com mobilidade reduzida, não é, uh, não é, não é fácil, uh, é, é, tem, tem desafios inerentes. Por outro lado, uh, temos aqui desafios relacionados com a combinação de dados de, de diferentes origens uh, e a, a utilização de ferramentas, uh, cada vez mais de Big Data, para extrair conhecimento desses, desses dados. Uh, e outra, outro desafio interessante uh, que posso referir é, é a questão de, dos interesses diferentes, uh, do, dos diferentes stakeholders que gerem a, a mobilidade nas cidades. Portanto, não só os passageiros que, que, que utilizam esses transportes, mas depois temos os operadores de transporte, os municípios, as autoridades um, uh, intermunicipais que, que têm aqui um, um papel a, a ter sim, e que é difícil uh, gerir uh, como um todo. Eu não sei, Teresa, se quer acrescentar aqui alguma ideia. Eu já percebi que na origem, um, ou aquilo que motivou o estudo sobre estas questões relacionadas com os transportes, tem muito que ver com todos estes desafios que se colocam àquilo que é o planeamento e a gestão dos transportes públicos coletivos. Eu não sei, Teresa, se quer acrescentar aqui mais alguma Sim, ideia. Sim, uh, Boa tarde a todos e, e obrigada pelo convite. Uh, a Tânia acho que escreveu bem a motivação base de, deste trabalho e, no fundo, a grande, o grande apelo que fazemos ao uso do transporte público, que não é, não é de todo algo fácil, porque todos, todos nós somos mais ou menos uh, atraídos pelo transporte individual e não por transporte público. Uh, 
mas a cidade, a cidade tem os desafios de ser muito apelativa como um todo, por isso as pessoas vão para as cidades, porque as cidades eh, lhes proporcionam outra, outro tipo de qualidade de vida e outro tipo de, de, de oportunidades. E por isso o, o, o transporte público é inerente e os, e os desafios que existem nos, nos transportes ou na mobilidade em geral é o desafio das cidades, é talvez um dos maiores desafios das cidades, além dos resíduos que a cidade própria também, também produz. Um, e e, e os, os desafios cada vez mais, e a tónica mais importante é na gestão eficiente da mobilidade da cidade, do ponto de vista também do utilizador, do, do passageiro. E, e, e quando se fala aqui, ou agora talvez, talvez tenha, tenha aplicado mal o termo, não é o passageiro, mas o cidadão, porque o passageiro já é um, um, um utilizador de transporte público e nós queremos, uh, uh, no fundo, captar uh, os cidadãos para o uso do transporte público. E isso só se faz se o, o sistema estiver oleado, se estiver a funcionar bem. E, e o, todo o projeto é no sentido de tentar compreender, primeiro, quem são os cidadãos que precisam mais, um, depois de melhorar a, a eficiência do, do, do serviço prestado, procurando compreender quais são os principais fluxos, etc. E prestar depois a informação necessária no momento em que ela é necessária. Um, por isso, no fundo, foram estas as nossas, as nossas principais ideias uh, num, num mundo que cada vez é mais complexo, com mais informação, mais dados. Uh, e com a dificuldade que essa utilização dos dados, a sua compreensão, a sua manipulação, Uh, neste momento são, são de grandes desafios. E, e quando refere quando quando a Teresa refere o projeto, está já a falar deste projeto Optimoves que, que eu referi sim, há pouco, sim, não é? Sim, e de alguma forma, quer dizer, tem um, um trabalho ao longo deste, destes anos, tem, está muito focado neste tipo neste tipo de assuntos e, e o Optimoves é também um, é também uma componente importante. Desse, 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 desse trabalho, trabalho sim. Eu sei que este projeto já terminou, um, o projeto Optimoves, que foi liderado pelo Inesctec, já está concluído. E eu não sei se me podem explicar em que é que consistiu, já fomos falando aqui de, algum, de alguns aspectos, mas em que é que consistiu este projeto? O que é que foi exatamente feito no âmbito deste projeto, mesmo em termos de tecnologia? Portanto, uh, o que é que foi desenvolvido? Qual é que foi a solução? E, e também, se possível, de que forma é que nós vamos conseguir tirar proveito desses resultados, se vamos conseguir eventualmente dar origem a outros projetos ou transferir estes resultados para o, para o mercado. Portanto, o projeto Optimus foi um projeto financiado pelo Fundo de Desenvolvimento Regional Europeu, através do Programa Operacional para a Competitividade e Internacionalização, Programa Copete 2020 e também por fundos nacionais, através da Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Foi um projeto totalmente desenvolvido uh, pelo Inesctec, uh, por uma equipa multidisciplinar de dois centros de investigação do, do Inesctec, e terminou em janeiro de 2022. Portanto, qual foi o objetivo? Uh, portanto, os transportes públicos uh, são usados por cidadãos, uh, mas depois temos os agentes de decisão, que necessitam de ter ferramentas de análise uh, e suporte à tomada, à tomada à decisão que sejam robustas. E esses uh, decisores recolhem diversos tipos de informação, uh, porém, uh, por vezes, eles não dispõem de, de capacidade de análise dessa informação, muitas vezes por falta de recursos, 
mas também têm dificuldades em analisar esses dados combinados com outras fontes de informação que não são habitualmente recolhidas por eles. Uh, portanto, o, o projeto Optimus visou essencialmente o desenvolvimento de ferramentas para melhorar a gestão da qualidade uh, dos serviços de transporte público, designadamente combinando uh, métodos de diagnóstico e uh, métodos de, de otimização. Uh, e, e no projeto, a qualidade uh, do serviço foi considerada em múltiplas dimensões, desde uh, a informação uh, disponibilizada ao público, Uh, a fiabilidade do serviço, uh, a pontualidade do serviço, uh, o acesso uh, a um determinado serviço, mais na parte física, não na, tanto na parte do custo, uh, e também questões uh, ambientais. Uh, portanto, o que é que foi feito depois em concreto? Concretamente. Uh, portanto, foi definida uma arquitetura uh, de um sistema uh, para recolher uh, e explorar dados de diferentes fontes de, de informação, utilizando tecnologias open access para big data. Uh, depois de definida essa framework, essa plataforma, foram exploradas algumas dessas uh, tecnologias, não todas, mas algumas delas. Uh, Desenvolveram-se um conjunto de ferramentas que visaram apoiar uh, então, a tomada de, decisão, de, de decisões uh, do, não, dos operadores de transporte, uh, mas não só dos operadores de transporte. Então, estamos a falar também da das autoridades municipais e intermunicipais uh, nas diferentes fases de gestão, desde o planeamento, a monitorização e também a otimização uh, das operações uh, que, que, que têm a seu cargo e também na definição de políticas de, de, de gestão do, do espaço urbano. Uh, o, o projeto focou-se essencialmente nas questões uh, de gestão do transporte público ao nível operacional e tático, uh, e teve uh, uma componente grande nas questões mais sociais de utilização do, dos transportes. Uh, passou, por exemplo, pelo desenho de sistemas eficientes de transporte porta-a-porta, -porta, por exemplo, em contexto urbano, que é um, algo que não é habitualmente explorado. Uh, por exemplo, pela análise do acesso uh, às paragens de transporte, tendo em conta Uh, não só a distância uh, que tipicamente as pessoas uh, percorrem para alcançar esse, esse, esse serviço, mas também questões uh, demográficas e até antropométricas, ou seja, as características dos próprios uh, cidadãos que habitualmente utilizam, utilizam uh, naquela zona uh, os transportes. Uh, e também a identificação de informações, por exemplo, relevantes a incluir uh, num planeador de rotas destinado aos cidadãos com mobilidade reduzida. Uh, são, são alguns exemplos do, do que foi feito. Uh, e usaram dados de algumas cidades, portanto foram buscar informação que já estava recolhida de algumas cidades europeias e, e não só, não é? Portanto, o trabalho maioritariamente foi desenvolvido para a área metropolitana do Porto, nomeadamente para a cidade do Porto, mas não só, o Gaia também foi bastante analisado com um dos trabalhos, estou-me a lembrar, uh, mas também foram uh, analisados outros, outras cidades, ou, não, não a cidade como um todo, uh, mas às vezes algumas componentes, estou-me a lembrar, por exemplo, de um trabalho desenvolvido com Lisboa, uh, com o Funchal, uh, cá em Portugal, só para dar alguns exemplos, 
uh, mas também houve trabalhos desenvolvidos uh, com, com outras cidades a nível mundial, Melbourne, Nova York, Londres. Essa, essa plataforma que foi desenvolvida, em termos assim gerais, pode ajudar, por exemplo, quem toma decisões sobre as rotas, sobre os itinerários, a tomar pelo menos uma decisão que vá, que vá mais ao encontro daquilo que são as expectativas dos cidadãos ou daquilo que são as necessidades dos cidadãos que habitam aquela zona e que precisam de se movimentar? Será por aqui a ideia? Hum, é, é, essa é uma das componentes. Eu, 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 eu poderia talvez dizer, dizer o seguinte, a plataforma, a nossa proposta da plataforma é, é, é uma forma de recolher dados que vêm de fontes diferentes, integrar esses dados e, e disponibilizar serviços que tiram partido dessa informação. Um dos das possibilidades é a criação desse desse serviço que desse planeamento de rotas, por exemplo, que seja mais adequado a, a necessidades específicas de alguns de alguns tipos de, de, de passageiros. Essa é uma das possibilidades. A outra possibilidade poderá ser otimizar as rotas, tendo em, função, tendo em, em atenção, por exemplo, os turistas. Outra possibilidade poderá ser fornecer aos agentes de decisão informação mais fina sobre os seus clientes, não é? Portanto, sobre quem são, quem são, onde é que, para onde é que vão, tentar inferir, por exemplo, quais são os, os, as principais atividades, os principais destinos dessas, desses, desses passageiros. A sincronização de... Por exemplo, também a sincronização das, das, das rotas, tendo em, tendo em atenção um, os momentos em que eles fazem transbordos e procurar que todos esses, esses momentos sejam o mais possível sincronizados para que não haja grandes atrasos. Portanto, a ideia da plataforma é fornecer todos os dados que são necessários para que todos estes processos sejam mais fáceis. Portanto, não, não é... Uh, a plataforma não é um sistema completo com um princípio meio e fim. No fundo, é uma plataforma de informação que é recolhida de vários sítios, até pode ser das redes sociais. Não sei se a, uhum. a, a Tânia irá, irá desenvolver um pouco mais esse, esse ponto. Uh, mas toda a quantidade de informação que existe numa cidade, a nossa plataforma está capaz de recolher esse, essa informação, de a tratar. Uh, e, e depois, dependendo da que são as necessidades da, dos agentes, dos stakeholders da, da, da cidade, depois fornecer os serviços mais adequados. Portanto, a ideia é essa. Exatamente, ou seja, é beneficiar as várias partes interessadas sim. no processo. Sim, envolvendo o mais possível todos os, todos os, os interessados e todos poderem ter acesso ao maior, a, a, a um grande volume de informação e poderem partilhá-la de uma forma aberta e transparente. Informação e ferramentas também. Informação é. e ferramentas, sim. E agora, para além do Optimoves, e agora se calhar é que aqui, aqui é que vamos complicar um bocadinho um, a conversa. Porque, para além do Optimoves, eu gostava de perguntar-vos também sobre dois trabalhos de investigação. Um deles tem a ver com o uso de ontologias e fluxos de mobilidade, e eu já vou pedir à Teresa que nos explique o que é que, é, o que, é que são ontologias, e o outro está relacionado com o reconhecimento de, de padrões através de análise de tweets. Portanto, vamos começar pelas ontologias. <risos> Teresa, o que é que são ontologias... E, e como é que foram utilizadas para analisar os fluxos de mobilidade? Se é que eu estou a dizer isto bem. <risos> não, está a dizer bem. Uh, 
neste, neste contexto, ontologias vem da filosofia, não é? Portanto, é um termo que é muito mais comum na, nas áreas mais das humanidades. Na, na área da ciência da informação, ontologias têm a ver com, com modelos de dados que tentam capturar conceitos abstratos uh, através das suas propriedades uh, e das relações que eles têm uns com os outros. Uh, indo já a um exemplo concreto, todos nós sabemos o que é uma paragem de autocarro. No entanto, uma paragem de autocarro tem significados muito diferentes para diferentes contextos, em diferentes contextos. Uma paragem de autocarro, tanto pode ser apenas um conceito mental, ou dizer, olha, vou ali à paragem de autocarro no São João, e é um conceito relativamente vago, como pode ser um ponto no mapa completamente específico, com uma posição geográfica, como pode ser uma estação de metro como a Trindade, que tem vários pisos e várias entradas e várias saídas, e pode ser já uma área, já não é um ponto, já é uma área, é um polígono. Um, e depois, se nós pensarmos no nível de, no, no nível de operação, o nosso conceito de paragem, como, como passageiro, é diferente, por exemplo, para uma Câmara Municipal que está mais, por exemplo, preocupada se tem abrigo ou não tem abrigo, se tem um postalete ou não tem postalete. E para um operador que não vai tomar, não vai ter em atenção todas as paragens com o mesmo grau de importância, porque há paragens que são realmente muito mais importantes. A primeira e a última são mais importantes que algumas que estão no meio. Os, os sítios onde, os locais ou as paragens onde os os motoristas podem mudar o seu serviço ou podem ir almoçar ou ter uma folga são mais importantes que outros locais por isso o conceito de paragem é um conceito complexo dependendo mais ou menos complexo dependendo de quem está, que está a compreender de quem eu está a ver a ontologia tenta captar uma ontologia tenta captar todas estas propriedades por forma que sistemas diferentes que enviem dados diferentes em momentos diferentes todos percebam que aquilo é uma paragem seja a paragem para o passageiro, seja uma paragem física, seja uma paragem conceptual, seja uma paragem para o operador, uma ontologia tenta captar as propriedades e as relações que uma paragem tem com todo o mundo à volta, para que seja possível uh, uh, integrá-la no sistema informático e todos os sistemas falarem da mesma, da mesma linguagem. Quem diz uma paragem, diz uma linha, diz uma rota, uh, no fundo são modelos que tentam compreender conceitos relativamente complexos através das propriedades que eles têm e das relações que têm com, com o que os rodeia. Um sistema como este, a nossa plataforma, que, que tem tantos dados vindos de tantos locais diferentes, necessita realmente do auxílio de ontologias para que todos estes sistemas possam conversar entre si. Porque senão... Era quase, era quase virtualmente impossível recolher dados e colocá-los todos a funcionar. E há muitas... Em última análise, é um tema fascinante, mas em última análise, uma, uma paragem também tem um tempo, também tem um momento, porque há umas que estão ativas e outras não estão, e umas mudam de rua, passam para o lado, para, para, para mais de 200 metros ao lado, mas eu ainda preciso saber o que é, como é que ela era há um ano atrás. Sim. E as ontologias que nós fizemos dedicam-se fundamentalmente, neste caso, à visualização da informação, como é que tudo, toda esta informação pode-se comunicar entre si e ser, e ser visualizada. Não sei se consegui explicar. Eu acho que sim, perfeitamente. Nunca tinha pensado nessa questão de nunca tinha pensado nessa questão de realmente o conceito de paragem. No caso que estávamos a falar é completamente diferente dependendo da utilização que lhe damos. Enfim, é, é, é muito interessante. E, e, e quando estamos a falar de sistemas que todos eles usam os mesmos nomes e os mesmos 
o mesmo conceito para, para o nosso cérebro é muito fácil perceber tudo isto, não é? Nós rapidamente percebemos as diferenças entre os vários conceitos chamados paragem, entre, que na realidade podem ser coisas diferentes. Uh, no entanto, um sistema informático tem que ser ensinado uh, e, e temos que formalmente explicar muito bem quais são as principais propriedades de uma, que, uma, eventualmente, uma paragem poderá ter. No caso, neste, neste, neste estudo em particular, foi um artigo científico que eu estive, que eu estive a ver, um, estas ontologias foram usadas para os, analisar os fluxos de mobilidade. O que é que são os fluxos de mobilidade? É a forma como as pessoas se movimentam? Tem a ver com a forma como as pessoas se movimentam? Um, tem, a, tem a ver com uh, um, a forma como, uh, como grupos de pessoas se movimentam dentro de, um, de uma rede de transportes. Uh, não apenas individualmente, mas são os grandes fluxos que são, que são muitas vezes difíceis de de visualizar, neste caso era mesmo visualização, são difíceis de, de compreender e de visualizar, porque não podemos, é, é, é impossível ver uh, uh, todas as pessoas a movimentar-se ao mesmo tempo, por isso que fica, fica impossível de analisar, não é? Por isso ficam, um, ficam imagens uh, muito, muito cheias, demasiado, com muito ruído, e por isso é, é preciso tentar compreender como é que os fluxos mais importantes existem e qual é a informação que faz sentido mostrar, porque vermos os fluxos de informação, como podemos ver num filme em que há gente a entrar na cidade, a gente a sair da cidade, há muito mais gente a entrar na, na, na hora de ponta da manhã, há muito mais gente a sair na hora de ponta da tarde, mas não nos está a dizer nada de novo, por isso que nós procuramos também na visualização é identificar algo que seja anormal, que, nos, que depois permita aos stakeholders e aos agentes de decisão hum, atuar prevendo ou prevenindo algumas situações anómalas que possam estar a começar a surgir. Por isso, é nesse sentido que aparecem os fluxos. Não, não necessariamente os fluxos regulares, mas como capturar a informação mais interessante hum, nesses, nesses fluxos de mobilidade que existem naturalmente na cidade. E isso leva-me agora ao outro estudo, porque a Teresa estava a falar nesses nesses eventos, nessas situações que fogem daquilo que é a norma e acho que vai um bocadinho ao encontro um, de, desse trabalho de investigação que tem a ver com a análise de tweets um, a partir, e a partir dessa análise é possível também nós percebermos o que é que está a acontecer na, por exemplo numa cidade há uma avaria, há um, um acidente e a partir da análise desses tweets nós conseguimos perceber o que é que está a acontecer na rede de transportes públicos. É isto, Tânia? Sim. Quer o, o trabalho das ontologias, quer, quer este trabalho, foram desenvolvidos no, no, no âmbito do, 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 do projeto do Optimus. Um, nós, nós, muitos dos, dos dados que foram recolhidos pelo, pelo projeto Optimus foram dados recolhidos por sensores uh, físicos. Um, mas as pessoas também elas próprias podem ser sensores uh, e, e portanto a, a informação que percepcionam também pode ser comunicada e, e tratada uh, para daí extrair-se algum tipo de conhecimento portanto, uh, tendo em conta que as redes sociais são cada vez são massivamente usadas hoje em dia uh, que há bilhões de mensagens a circular na, nessas redes Uh, e que mais de 50% da população usa as redes e, e 
passam cerca de quatro horas uh, no telemóvel uh, e, e metade desse tempo é, é, é usado em redes sociais. Portanto, achamos que havia aqui um potencial enorme de será que essas mensagens nos podem dizer alguma coisa sobre o que é que está a acontecer ao nível da mobilidade nas cidades? Uh, e, e esse foi uh, o, o modo de lançamento para, de partida. Partida, exato, uh, para, para explorar um pouco este, estes dados. Não é? uh, portanto, foram recolhidas mensagens do Twitter. Uh, as mensagens do Twitter têm características bastante particulares, porque são mensagens mais curtinhas do que, do que as habituais de outras redes sociais. Uh, muitas vezes uh, as pessoas têm que sintetizar a informação em poucas palavras, muitas vezes usando abreviaturas, uh, não é uma, uma linguagem muito cuidada, uh, portanto isto levanta aqui alguns uh, desafios, porque as máquinas precisam depois de interpretar isto de forma automática. Uh, portanto, a primeira fase foi recolher a informação, uh, a segunda fase para processamento dessa mesma informação, no sentido de Uh, remover contrações das palavras, uh, erros uh, de escrita, palavras, proposições que não, 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 dão, não, não dão informação de todo sobre o, o que é que está a acontecer, uh, para depois uh, aplicar um, um modelo de classificação uh, que nos diga, ok, esta, esta mensagem é relacionada com tráfego ou, ou com mobilidade ou, ou não é. Uh, usamos um modelo uh, com base uh, em redes neuronais uh, portanto são modelos que imitam o funcionamento do nosso cérebro uh, optamos por um modelo relativamente simples uh, ainda assim uh, é um modelo que tem bastantes camadas e tem 110 milhões uh, de, de parâmetros uh, mas dentro desta gama de modelos é o mais simples uh, e uh, uh, desta análise, o que, o que concluímos foi que cerca de 3 a 5% das mensagens uh, que recolhemos uh, inicialmente são uh, mensagens uh, de mobilidade. Uh, graficamos essas mensagens e cruzamos com uh, a informação que já tínhamos das cidades do, 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 da variação típica ao longo do dia. E verificamos que muito similar, é muito similar a, a, a varia, essa, essa variabilidade ao longo do dia. Uh, depois uh, houve aqui a questão, mas, mas será que com uma percentagem tão pequenina de mensagens conseguimos uh, identificar disrupções uh, no, do tráfego? Uh, e, e, portanto, fomos à procura disso e, aleatoriamente, uh, conseguimos perceber que sim, uh, com as primeiras experiências que fizemos, uh, o, 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 estas mensagens conseguem-nos dar, uh, quer espacialmente, quer no tempo, uh, com bastante precisão, uh, a, a, a localização e o tempo onde, em que uma disrupção acontece. Quando a Tânia diz disrupção, falamos, por exemplo, de uma avaria, um de um atraso, um acidente. Neste caso, o que, o que avaliamos foi, foram acidentes, acidentes. de tráfego. Uhum. Sim. Uh, e, 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 e foi interessante ver que, pela análise da, 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 das, das ocorrências, das, das palavras mais frequentes nas mensagens, conseguimos perceber o que é que teria acontecido Uh, naquele acidente em particular e como é que esse acidente impactava o, o, o resto da cidade passado umas horas não é? uh, ao, ao longo das, das horas seguintes 
É claro que não podemos associar uh, esse, esses acontecimentos àquele acidente só, porque podem ter ocorrido outros eventos. Mas, uh, de facto, nas, na, na hora seguinte, ou nas duas horas seguintes, parece que, que, que há ali uma causalidade. Há uma relação, conseguiram sim. perceber uma relação. Sim, isto também houve aqui uma análise depois não só da, lá está, da, da identificação dessas, dessas mensagens como sendo de mobilidade ou não, mas também se essas mensagens eram positivas ou, ou negativas, não é? O, o tom da mensagem. Sim, o sentimento <risos> dessa mensagem. E daí percebe-se que há, há, há um problema ou não há um problema de mobilidade na cidade e, e se esse problema está a crescer ou está a diminuir ao longo do, do tempo. Portanto, foi interessante ver, pelo menos numa uma perspectiva mais de, de controlo uh, do, de, das operações de mobilidade na cidade, que usando essas mensagens se consegue tirar ali algumas ilações, uh, onde, é que, onde é que ocorre o, o, essa disrupção, de como é que impacta o resto da cidade, ou, ou outro, outro tipo de análise que é... Uh, qual é, uh, uh, numa área metropolitana, onde é que a mobilidade chega, onde é que a mobilidade é importante, não é? Qual é uh, o espalhamento uh, aqui da, do desejável que se fosse a rede, caso não seja. Uh, pois, através da localização, não é? Da, da pessoa que publicou o tweet, no caso. Exatamente. Que tweetou, consegue-se perceber. Sim, o trabalho nesta fase foi este é claro que isto agora um, existem aqui outras oportunidades a serem exploradas mas e é mesmo isso que eu quero perguntar a seguir que já estamos aqui a chegar à última um, vou fazer aqui uma comparação com o tema mas já estamos a chegar à última paragem desta nossa viagem que é a última pergunta e eu quero perguntar-vos precisamente sobre as oportunidades já falamos aqui de um conjunto de, de soluções que, que têm vindo a ser trabalhadas desenvolvidas Quais são, ou quais é que podem ser os próximos passos na utilização desse, destas tecnologias e quem é que as poderá usar? Ah, bem, uh, acho que ainda está quase tudo por fazer. <risos> Há muito para fazer ainda. Uh, a vantagem deste, deste tópico e deste tema é que cada, cada projeto, cada, cada aventura que que nós nos propomos a começar a resolver, abre logo imensas outras. E por isso, obviamente, cada um destes trabalhos é, abriu imensas portas. Muitas questões do muitas, que soluções. Muitas mais problemas do que soluções que a gente encontrou, descobrimos muitos outros problemas. E por isso, sem dúvida, há muitas coisas novas para explorar no âmbito deste projeto. Mas também há muitos desafios novos na cidade. A mobilidade elétrica é um grande desafio, porque... A questão das emissões até se pode resolver com a mobilidade elétrica, mas não o tráfego em si mesmo. Não é? Por isso, os carros continuam a ocupar o espaço. E o espaço não se resolve tirando emissões. Por isso, o transporte público continuará sempre a ser uma, uma boa alternativa, mas, mas continua a haver sempre problemas de tráfego. E, e a gestão de, de autocarros elétricos também tem os seus próprios desafios, porque as baterias uh, precisam ser carregadas, é preciso pensar nos pontos de carregamento, é preciso pensar nesse, em, em todos esse tipo de, de, de questões novas que se levantam. Um, depois temos cada vez mais os, o serviço que é prestado, também é uma área interessantíssima, que, que cada vez mais procura explorar, que são os serviços mais personalizados. Uh, serviços mais de, que vão mais de encontro às necessidades das pessoas, mais flexíveis, por exemplo. Uh, 
uh, que procuram ter atenção o momento exato um, que as pessoas pretendem o transporte. Porque, na realidade, o transporte público, muitas vezes, é pouco atrativo porque é pouco conveniente. Não há nada tão conveniente como um carro que anda quando a gente quer e vai leva-nos ao sítio onde que nós desejamos. Uh, e um transporte híbrido, que seja mais flexível, <coughs> desculpa, no sentido de estar mais adequado às necessidades específicas de cada, de cada, de cada um de nós, Uh, levanta, levanta uh, desafios novos também e muito interessantes. E a questão dos dados é mais outra. A questão dos dados, a sua, a sua informação e a sua disponibilização são outras questões que vão, vão ficar durante muito tempo por, uh, por resolver, porque os dados existem, mas é preciso depois capacidade para os analisar, capacidade para tirar a partir deles. Então, Quem para é que, partilhar? Para partilhar, uh, há muitas questões de segurança, de privacidade, como é que estes dados podem ser seguros, como é que todas estas uh, uh, informações podem ser partilhadas. Há, há questões também muito interessantes relacionadas com crowdsourcing, com partilha de informação pelos próprios cidadãos, que podem, neste caso, o tweet não era dedicado, os tweets não eram dedicados, é a informação que, que existe, mas não foi dedicada para os transportes, mas, mas pode, há muita informação, como por exemplo, existe no Moveit ou no Waze, por exemplo, que é, que é, que é uma ferramenta em que a informação é fornecida pelos próprios, pelos próprios cidadãos. A ideia, esqueci-me de dizer uma coisa, um do, uma das áreas que foi explorada, não, não falámos especificamente sobre esse, sobre esse trabalho, mas que tem a ver com a otimização dos pontos de transbordo um, e, em geral, procurar que as operações uh, sejam pensadas, tendo em conta a minimização do tempo que as pessoas uh, precisam para fazer o transbordo, um, em particular, essa parte do projeto vai ser também explorada num, num PRR um, e por isso que estará, estará, foi aprovado, por isso não é, já não é segredo nenhum e por isso também vai ser, vai ser continuada a investigação nessa, nessa área e eu acho que também vai ser, vai ser algo muito, muito interessante. Quem é que poderá, no fundo, tirar a partir disto? Um, neste momento, este projeto portanto, é esta plataforma, mas no futuro o que nós gostaríamos era que, que fosse possível ter uma autoridade uh, metropolitana uh, que poderá estar com, com as várias câmaras municipais e com os vários operadores um, envolvidos, que são os principais fundo, stakeholders de, de, uma, de uma plataforma deste género, um, e que poderá ser disponibilizada de uma forma aberta um, a estes, a estes estes vários agentes de decisão numa cidade. Até quando é que isso poderá ser feito e de que forma ainda é uma incógnita. E também é necessário fazer aqui algum, algum trabalho adicional. Mas, no fundo, o, o, o mote, o objetivo último, o sonho, era passar um bocadinho por isto. E fica aqui o desafio lançado. <risos> <Vamos a isso. risos> Teresa, Tânia, muito obrigada mais uma vez pela vossa disponibilidade, por terem aceitado o, o convite para participar neste episódio do Science Beats. Hoje ficamos por aqui, voltamos no próximo episódio para mais uma conversa sobre tecnologia e ciência. Até lá. Obrigada, Sofia. Obrigada, Sofia. It's not rocket